0: Laudetur Jezus
1: Pochválený Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: V dnešnú sobotu 4. marca pápež František obnovil svoju bežnú aktivitu. Mal 9 osobitných audiencií.
0: Svetý otec prijal redakciu televízneho programu a sú aj a pozbudeli ich, aby nadalej boli hlásom trpiacich.
1: Našou redakciu navštívil fínsky katolícky teológ, hovoriaci po slovensky. Vypočujeme si jeho krátke svedectvo.
0: Dnes vám prinášame prvú časť textu pôsnej kázne pápežského kazateľa, kardinála Raniera Kantala Mesu, ktorú predniesol včera Vavle Pavla VI vo Vatikáne. Prvá časť pústny kázni má názov Ipsa novitas Innovanda vanda est, obnovenie novosti.
1: Pokojný večer a príjemné počúvanie vám z väčšného mesta Praju, Miroslava Holubíková
0: a Martin Jarábek. Celý náš život vier je zdielaný. Ježiša nasledujeme spoločne. Naša pôstna cesta je synodálnou, pretože ju absolvujeme spoločne ako učeníci jedného majstra po tej istej ceste.
1: Tak znie Svetého Otca pre dnešnú pôstnu sobotu. VATIKÁN Svetý otec dnes prijal na osobitných audienciách biskupov z Peru, španielska, Talianska, prefekta pápežského domu arcibiskupa Gensvajna, rektora univerzity v Argentíne, zodpovedného redaktora vatikánskej knih tlače, aj redaktorov časopisu ženy, Cirkev svet a tvorcov televízneho programu pod názvom Asua Imagine. Pápež František je známy svojim neformálnym prístupom a dnes vo svojom príhovore prezradil svoju záľubu v sledovaní tohto programu a povedal.
0: Rád by som pochválil tých, ktorí pred 26 rokmi vybrali názov programu a sú aj mážine. Tito slova nás zavedú na začiatok Biblie do knihy Genesis, kde na vrchole stvorenia Boh hovorí, urobme človeka na náš obraz a podobu. Sme stvorení na Boží obraz, na tento výraz by sme si nemali zvyknúť, nemal by nás prestať udivovať. V každom človeku Boh jedinečným spôsobom zapálil iskru svojho svetla, takže už názov vášho vysielania hovorí o jedinečnom vzťahu, na jeho obraz. Nedovolte, aby sa tieto slová zo zvyku stali slovami do vetra, alebo aby sa zredukovali na písanie na obrazovku.
1: Slovenskú redakciu vatikánskych médií navštívili traja Fíni, luteránsky pastor so synom a mladý fínsky katolícky teológ, ktorý hovoril po slovensky. Pán Emil Anton nám prezradil, že je i žurnalistom pomáhajúcim vo fínskej sekcii vatikánskych médií a často a rád písal i o Slovensku, najmä o kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Vypočujme si jeho krátke svedectvo.
0: Meli poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, dnes nás navštívila veľmi zaujímavá návšteva, nečakaná a dokonca z Fínska. Takže toto je také niečo pre nás možno prekvapujúce, aj pre vás, že je tu živý Fín, ktorý rozpráva po slovensky. Mohol by si sa nám trochu predstaviť a povedať o tom, ako si sa dostal ku slovenčine? E, tak.
2: Áno, ja som Emil Anton, ja som Fín, ja som študoval slovenčinu vo Fínsku na univerzite Júveskyle. Um, moja manželka je Polka, ja, ja mám rád jazyky. Um, Slovenčina pre mne je veľmi pekná a ja, uh, milujem slovenčinu. Uh, ja pracujem tu pre Vatican News, uh, pomáham, píšem uh, artikuli po W finsku. Ja finsku. Trochu ja pracujem vo finsku, ale keď som v Ríme pracujem trochu aj tu. Ja som teolog, katolícky teolog. i a pišem o kresťanstve, som tiež sprievodca vo finsku a tiež trochu v Ríme pre Finov. Teraz som
0: tu s priateľmi 3 dny. A je zaujímavé, ako si sa teda dostal k Slovenčine a ty si aj prezradil, že si poznal kardinála Tomka. E, som čítal, ja čítam
2: vatican news, slovenské vatican news, som čítal artikul o kardinále a e, som napísal tiež
0: tento artikul po fínsky. A koľko rokov je, čo si sa učil Slovenčinu? Ako je to dávno? Ja som bol
2: v Bratislave v 2014 roku, týždeň. A ja, a ja som čítal trochu Slovenčinu, slovník, ja, ja som hovoril už dobre po polsky. A teraz jeden rok na univerzite vo Fínsku.
0: Ďakujem veľmi pekne za navštevu a za rozhovor.
2: Ďakujem, ďakujem i pozývam pozývam do, do Fínska.
1: Teraz sa už započúvajme do textu prvej pôstnej kázne pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamesu. Slovenský preklad pripravil duchovný otec Cyril Jančišin pre televíziu Lux, ktorá pravidelne vysiela cyklus pôstných kázní v nedelu o 14.10.
0: La storia la di fine 800 e inicio novecento. Dejiny cirkvy z konca 19. a začiatku 20. storočia nám zanechali trpké ponaučenie, na ktoré by sme nemali zabúdať, aby sme neopakovali chybu, ktorá bola jeho príčinou. Hovorím o oneskorení alebo skôr odmietnutí, zjať na vedomie zmeny, ktoré nastali v spoločnosti a o kríze modernizmu, ktorá bola jej dôsledkom.
1: Tí, ktorí aspoň povrchne študovali toto obdobie, vedia, aké škody z toho vyplynuli pre jednu aj druhú stranu, teda pre církev aj pre tzv. modernistov. Nedostatok dialógu na jednej strane tlačil niektorých najznámejších modernistov do čoraz extrémnejších a napokon jednoznačne heretických pozícií. Na druhej strane pripravil církev o obrovskú energiu, Vyvolal v nej nekonečné trenice a utrpenie, spôsobil, že sa stále viac obracala do seba a strácala krok s dobou.
0: Druhý vatikánsky koncil bol prorockou iniciatívou, ktorá mala dohnať stratený čas. Priniesol obnovu, ktorú tu určite nie je potrebné znovu opisovať. Viac ako jeho obsah nás tejto chvíli zaujíma metóda, ktorú zaviedol a tou je kráčať dejinami spolu s ľudstvom, a snažiť sa rozoznávať znamenia čias.
1: Dejiny a život církvy sa nezastavili s druhým vatikánskym koncilom. Beda, ak by sa z neho chcelo urobiť to, čo sa stalo s tridenským koncilom, stal sa vodiacou líniou, nemenným cieľom. Ak by sa život cirkvi zastavil, bolo by to ako z riekou, ktorá narazí na priehradu a nevyhnutne sa zmení na stojatú močaristú vodu.
0: Non pensare skriveva. Nemyslíte si, napísal Origenes v 3. storočí, že sa stačí raz obnoviť? Je potrebné obnovovať samotnú novitu. Ipsa novitas in vanda est. Už pred ním nový cirkevný učiteľ svätý Irenej napísal: Zjavená pravda je ako drahocený nápoj obsiahnutý v cenej nádobe. Pôsobením Ducha Svätého sa neustále omladzuje nápoj a rovnako aj nádoba, ktorá ho obsahuje. Tou nádobou, ktorá nesie zjavenú pravdu, je živá tradícia cirkvy. Tým zácným nápojom je predovšetkým písmo, ale písmo čítané v cirkvi, čo je napokon najpresnejšou definíciou tradície. Duch je vo svojej podstate novosťou. Apoštol vyzýva pokrstených, aby slúžili Bohu ponovom, v duchu, a nie postarom, podľa litery.
1: Spoločnosť sa nielenže nezastavila v časoch druhého Vatikánskeho koncilu, ale rozvíja sa závratnou rýchlosťou. Zmeny, ktoré sa kedysi uskutočňovali v priebehu jedného alebo dvoch storočí, sa dnes odohrávajú v priebehu desiatich rokov. Táto potreba neustálej obnovy nie je ničím iným ako potrebou neustálej konverzie rozšírenej z jednotlivých veriacich na celú cirkev v jej ľudskej i historickej časti. Ecclesia semper reformanda.
0: Skutočný problém teda nespočíva v novosti, ale skôr v spôsobe, ako sa s ňou vysporiadať. Dovolte mi to vysvetliť. Každá novosť a každá zmena sa nachádza na križovatke. Môže sa vydať dvomi protichodnými cestami, bu cestou sveta, alebo cestou Boha, bu cestou smrti, alebo cestou života. Už Didache, spis napísaný ešte za života aspoň jedného z 12 apoštolov, veriacím vysvetľuje tieto dve cesty.
1: Ora, noi abbiamo mezzo Teraz máme neomilný prostriedok, aby sme sa vždy vydali na cestu života a svetla. Je ním duch svetý. Je to istota, ktorú Ježiš dal apoštolom, predtým ako ich opustil. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. A opäť duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy. Neurobí to naraz, ani raz a navždy, ale podľa toho, ako budú udalosti prichádzať. Predtým, ako ich zmrtvých Stalína vždy opustí, vo chvíli na nebo vstúpenia, opäť uistuje svojich učeníkov o pomoci tešiteľa. Dostanete silu, hovorí, keď zostúpi na vás svätý Duch a budete mi svetkami v Jeruzaleme, i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj Zeme.
0: Zámerom piatich pustných kázni, ktoré dnes začíname, je veľmi jednoducho povedané práve toto. Pozbudiť nás, aby sme ducha svetého postavili do centra celého života církvy, a najmä v tejto chvíli do centra synodálnej práce. Inými slovami, aby sme prijali naliehavú výzvu, ktorú z mŕtvych stali adresuje v apokalypse každej zo siedmých církví Malej Ázie. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám.
1: Mimochodom, je to jediný spôsob, aby som sám nezostal úplne odcudzený od prebiehajúceho záväzku voči synode. V jednej z mojich prvých kázni v pápežskom dome som pred 43 rokmi v prítomnosti svetého Jána Pavla II. povedal. Po celý svoj život som pokračoval vo vykonávaní pokornej práce, ktorú som robil ako dieťa. A vysvetlil som v akom zmysle. Moji starí rodičia z matkynej strany obrábali v rámci podielového hospodárstva veľký kus pôdy v hornatej oblasti. V júni alebo v júli bývala žatva, všetko sa robilo ručne, s kosou, zohnutý na slnku. Bola to obrovská námaha. Ja a moji malí bratranci sme mali na staroste nosiť žencom vodu na pitie. A práve o tom som hovoril, že to robím až do konca života. Ženci sa zmenili, teraz sú to robotníci v pánovej Vinici. Aj voda sa zmenila, teraz je to Božie slovo. Moje povolanie je, pravdu povediac, oveľa menej únavné ako povolanie robotníkov na poli, ale dúfam, že aj užitočné a tak trochu potrebné.
0: Tieto kázni jednoducho nadviažem na ponaučenie, ktoré k nám prichádza z rodiacej sa církvy – Inými slovami chcel by som ukázať, ako Duch Svetý viedol Apoštolov a kresťanské spoločenstvo, aby pomaly vstúpili do dejín. Keď Jan zapísal spomínané Ježišové slova o pomoci Tešiteľa, Cirke už s ňou mala praktickú skúsenosť a práve táto skúsenosť, ako nám hovoria exegeti, sa odráža v slovách evangelistu. V slovách evangelistu.
1: Toľko z kázne kardinála Cantalamesu. Pripomeňme, že celý text nájdete na našej internetovej stránke SK V budúcom vysielaní sa k nej ešte vrátime.
0: To bolo všetko z dnešného obsahu. počutia zajtra Laudétor Jezus Christus.